0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 150, Ganas de Vivir. ¡Hola comunidad! ¡Bienvenidos al episodio 150! Gracias a los que me han acompañado desde el inicio de este podcast. En verdad, les agradezco su compañía y que ustedes son los que han apoyado el crecimiento de este podcast y de esta comunidad. Y para todos aquellos que recién han descubierto este espacio, sean bienvenidos y los animo a escuchar los episodios anteriores que ya constituyen una audioteca bastante completa sobre psicología de la alimentación, imagen corporal, crecimiento personal y nutrición para la salud mental. Yo soy Ananis y me gusta presentarme como una mujer orgullosamente hambrienta. Y eso quiere decir que abrazo mi sensación de hambre porque la entiendo como esta energía que me recuerda mis ganas de vivir. Desde que dejé de pelearme con esta sensación y con mis antojos y descubrí su sabiduría, He podido conocerme, estar en armonía con mi cuerpo-mente y vivir la vida que realmente se me antoja. Y eso es justo lo que quiero compartirles a través de este podcast y en este episodio en particular. Antes de arrancar, les quiero avisar que esta es la última llamada para inscribirse al reto Ama tu Cuerpo. Este es un reto 100% online de 21 días que está diseñado para que a través de ejercicios prácticos conozcan, acepten, amen y celebren a su cuerpo. Si están hartas de estar peleándose con el reflejo que ven en el espejo, si sienten que han dejado de hacer cosas en su vida por los conflictos con su apariencia, si por fin quieren sentirse libres, guapas y en paz en su propia piel, esta es su oportunidad. Esta es la última vez en el año que voy a dirigir este reto, así que si quieren vivir esta experiencia es ahora. Comenzamos el primero de septiembre y las inscripciones están abiertas en de que tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com diagonal ama tu cuerpo. El link directo está en las notas de este episodio. Bien, pues hoy que estoy con actitud de celebración por estos 150 episodios, quiero aprovechar para Hablar de un aspecto maravilloso de nuestra relación con la comida. ¿Sabían que en muchos sentidos su manera de comer está manifestando sus ganas de vivir? Fíjense, la comida representa la vida, porque sin comer pues no podríamos sobrevivir. Los alimentos contienen los nutrientes que construyen nuestro cuerpo y que permiten su funcionamiento. Entonces, es muy simbólico que cuando deseamos introducir más alimento a nuestro cuerpo, es una manera de decir, quiero más vida, necesito vivir más. En este sentido, podemos decir que las ganas de comer representan ganas de vivir. Perciban qué diferente es pensar que ese picoteo constante y que ese comer más y tener atracones son una manera simbólica de decirse a ustedes mismos, ¡Vive! Haz lo que más deseas, atrévete, experimenta. Y, y noten cómo incluso en la vida cotidiana tenemos, tenemos esta asociación muy fija. Por eso decimos cosas como, me quiero comer el mundo, tengo hambre de aprender. Es decir, utilizamos el simbolismo de, del acto de comer como una manera de manifestar que queremos más, que deseamos vivir. Por eso, desde el episodio 1 de este podcast, yo les explicaba que para mí sentir hambre representa tener ganas, querer, anhelar, desear. Y eso es signo de que estamos vivos. Porque una persona que deja de tener hambre física y hambre también emocional y espiritual e intelectual, pues empieza a apagarse, empieza a dejar de aprender, ya no tiene ganas, ya no le interesa nada, y entonces empieza a morir lentamente. Yo por eso al inicio de este episodio les decía que me encanta presentarme como una mujer orgullosamente hambrienta, porque me gusta mucho reconocer que dentro de mí hay un drive, o sea, una super energía potente que me conduce a ser más y eso lo descubrí gracias a mi forma de comer. Noten cómo se abren nuevas posibilidades si empiezan a considerar que sus ganas de comer son una invitación a vivir más y no una forma de hacerse daño o un fracaso o una debilidad. O una piedra en su camino. Su forma de comer es lo que es, pero ustedes deciden qué significa. ¿Y qué tal si sus conductas alimentarias no fueran un hoyo al que caen y en el que se hunden, sino un trampolín que las invita a impulsarse? Les propongo este ejercicio. La próxima vez que sientan ganas urgentes de comer, pregúntense: ¿qué tengo ganas de hacer ahora mismo. Si pudiera hacer lo que yo quisiera, ¿qué sería? Y yo les apuesto que en la mayoría de los casos, eso que realmente desean no es comer, sino quizá cerrar su computadora e irse al cine, reír con una amiga, platicar con alguien, moverse, aprender algo nuevo, dormir, hacer el amor, elegir una meta, tomar una decisión, viajar, jugar. Es decir, de lo que tenemos hambre realmente es de hacer más, de vivir más. Ahora, ¿qué pasa con las personas que en vez de tener muchas ganas de comer, tienen miedo a comer? ¿Qué pasa con esas personas que en vez de tender al exceso, tienden más bien a la restricción y a la privación. Bueno, pues en ese caso el miedo a comer puede estar simbolizando miedo a vivir. No se les olvide esta asociación tan potente. Comida es igual a vida. Entonces mi relación con la comida está siendo evidente mi relación con la vida. Si su caso es que van más hacia la restricción... La próxima vez que sientan el impulso de privarse o sientan miedo de comer algún alimento en particular, háganse la siguiente pregunta poderosa: ¿Qué me da miedo de mi vida en este momento? ¿Será que le tienen miedo a hablar, a tomar una decisión, a hacer vistas, a equivocarse, a fallarle a alguien, a amar, a sentir placer? En el episodio 54, titulado Fear Foods, profundizo sobre el miedo a ciertos alimentos, así es que les sugiero escucharlo si se identifican con esta tendencia a la restricción. Entonces, quiero que vean cómo, en el caso de la restricción, nuestra forma de comer también es una invitación y nos está invitando a percatarnos de un miedo que nos impide vivir. ¿Y pues para qué? Para superarlo y para entonces entregarnos a la vida. Qué bonito que nuestro mismo cuerpo-mente nos está haciendo evidente a través de nuestras conductas restrictivas que, que hay algo, que hay un obstáculo que nos impide entregarnos con confianza a la vida y entonces pues nos está invitando a liberarnos de él y vivir más. Entonces, lo primero que me encantaría que se llevaran de este episodio es reconocer que sus conductas alimentarias alteradas, ya sean de exceso o de restricción, son una manera que se están diciendo a ustedes mismas que tienen ganas de vivir más. Y eso es una súper buena noticia, porque querer vivir más significa que están vivos, que tienen proyectos, ilusiones y que tienen esperanza, que tienen este deseo interno de hacerlo diferente. Se han, se han puesto a pensar, ya les, ya les he dicho esto en algún otro episodio, la cantidad de energía que invierten en comer en exceso o en hacer el esfuerzo de restringirse... Es muchísima, muchísima energía física, muchísima energía mental y muchísima energía emocional que de pronto invertimos en estar pensando en qué comer y en darnos el atracón y después en escondernos y, y en tirar todas las envolturas de lo que comimos o en estar contando calorías y pesando y planeando porciones y menús para no salirnos del plan o de las cantidades o toda esa energía que ponemos en en seguir ejercitando esas creencias disfuncionales que nos llevan hacia la enfermedad o que nos alejan de la paz. Entonces, ¿qué pasaría si toda esa energía la invirtieran en vivir la vida que se les antoja? Piensen que tienen ahí un recurso súper desperdiciado. Si toda esa energía que ponen en pensar en su forma de comer y en el tamaño que tiene su cuerpo, la pusieran en construir la vida que se les antoja? Imagínense lo que sería. Quítense ya la idea de que son personas sin energía o sin fuerza. O sea, para mí las conductas alimentarias alteradas son la mejor prueba de que tienen fuerza y tienen energía, solo que es necesario canalizarla de una manera diferente, canalizarla hacia aquellas acciones que nos van a llevar a los resultados que queremos. Pregúntense, ¿dónde quieren poner toda esa energía que ya tienen? Ahora, no solo su forma de comer les puede estar gritando que tienen ganas de vivir. También lo hacen la forma y tamaño de su cuerpo. En muchos casos, el peso corporal está manifestando cómo es nuestra relación con la vida también. Le tienen miedo a vivir y por eso se esconden detrás de un cuerpo grande. ¿O será que su cuerpo se hace pequeño para huir de la vida? Reflexionen en esto. ¿Qué tanto están poniendo su vida en stand-by, en pausa, por su peso, su tamaño, sus características físicas? Han pensado frases como, cuando adelgace voy a viajar. Una vez que alcance mi peso ideal, me voy a inscribir a ese curso. Si fuera delgada o si estuviera en esa talla, me sentiría más cómoda para hablar en público. Cuando rebaje esta panza, saldré a conocer gente nueva. Muchísimas personas viven así. Llevan años viviendo así. Utilizando a su cuerpo como una excusa para no vivir. Mucha gente vive soñando en todo lo que cree, que hará, en cómo se sentirá, en la gente que va a conocer cuando su cuerpo cambie. Y miren, la verdad es que a la vida le importa un carajo su talla, su peso o su apariencia. O sea, la vida sigue corriendo, coman como coman, se vean como se vean y las oportunidades que les presenta la vida se van y vienen. Y si siguen poniendo pretextos como su peso para no tomar esas oportunidades, pues se van a quedar con las ganas. Y hay algunas oportunidades que no se repiten. Y además, la vida no se arregla mágicamente ni es perfecta al alcanzar cierto peso, talla, forma física. O sea, vivimos en un mundo donde la publicidad y la industria nos ha vendido la utopía de la delgadez que dice que solo si tenemos cierta talla, si tenemos cierto peso, si nuestro cuerpo se ve de cierta manera, solo así vamos a ser felices y vamos a tener pareja, y vamos a ser reconocidos, y vamos a ser exitosos, y vamos a tener dinero. Pero a ver, o sea, si sometemos esta creencia a tantito escrutinio, pues de inmediato nos damos cuenta que no se sostiene, no es lógica, no es real. Porque si fuera cierta, todas las personas de cuerpo grande serían infelices pobres estarían solas y encerradas en su casa. Y todas las personas delgadas tendrían familia, dinero y postazos de trabajo. Y basta con que cualquiera de nosotros volteemos a nuestro alrededor para corroborar que esto no es así. Delgado no es sinónimo ni de sano ni de feliz. Nuestro peso corporal, forma, tamaño y demás características físicas no determinan nuestra autoestima, ni nuestras habilidades, ni nuestro sex appeal, ni nuestra salud, ni de lo que somos capaces. La vida es lo que nosotros decidimos que sea en este momento y en este cuerpo que tenemos. Quizás su cuerpo adopta diversas formas como una manera de protegerlas del miedo que ustedes tienen a vivir, a mostrarse tal cual son al contacto, a decir lo que piensan, a tomar decisiones, a hacer cosas diferentes, a tomar su propio ritmo, el miedo a amar y a ser amadas, a sentir placer o el miedo a sentir dolor. Si ustedes se identifican con este tema, si ¿sí creen que su cuerpo sí les está indicando que tienen miedo, si ¿Sí creen que su cuerpo ha cambiado como un mecanismo de defensa, Escuchen el episodio 27, miedo a estar delgada, el 127, miedo a ser vista, y el 144, cómo sentirte segura en tu cuerpo. Estos episodios les van a ayudar a ahondar en este tema y a comenzar a transformar estos miedos. Quiero que se pregunten si acaso su cuerpo les está invitando a afrontar sus miedos para vivir plenas si sí es momento de dejar de culparlo por su forma y a dejar de tomar a su cuerpo como una excusa y entender que es momento de que ustedes tomen responsabilidad de su vida y que empiecen a vivir aquí y ahora. Su cuerpo ha salido a defenderlos como ha podido porque ustedes no lo han hecho. Entonces, ¿qué tal si toman las riendas de su vida, como las personas adultas y con recursos que hoy son, le dan las gracias a su cuerpo y a su manera de comer por el servicio prestado y empiezan a ver a sus miedos a la cara, a enfrentarlos y a vivir más libres. Si empiezan a vivir la vida que se les antoja, se van a dar cuenta que sus características físicas no son una condición para vivir como realmente quieren. Construir la vida que les llena hará que no tengan la necesidad de llenarse con nada más. Bien, pues quiero ir cerrando este episodio con ideas muy puntuales y específicas para que honren esas ganas de vivir que se están manifestando a través de su cuerpo y de su manera de comer. Y primero es importante entender qué es vivir. Hay que entender que vivir es atrevernos a experimentar todo lo que la vida ofrece. Vivir plenamente no quiere decir vivir en un mundo rosa donde todo es feliz y donde todo es tranquilo. No, vivir es poder experimentar tristeza y alegría, aciertos y equivocaciones, bienvenidas y despedidas, placer y dolor, certeza e incertidumbre. Es poder contemplar belleza y fealdad. Entonces, la primera manera de vivir más es abrirnos a experimentar la totalidad de la vida. Dejar de huir del dolor o dejar de huir del placer o querer solamente experimentar alegría y tenerle miedo a la tristeza o a la furia. Y abrirnos a todo ello, porque en todo hay gozo y en todo hay crecimiento. Y para eso, la primera estrategia que les comparto es prestar atención al presente. La vida ocurre aquí y ahora y desafortunadamente nos distraemos demasiado pensando en el pasado y en el futuro y esa es la forma más común de perdernos de la vida. Solo si estamos conectados con el presente podemos percibir las sensaciones de nuestro cuerpo y por lo tanto identificar qué necesita. Solo así podemos percatarnos de nuestras emociones y podemos conectar con las emociones de los demás. Solo en el presente podemos escuchar nuestros pensamientos. Para conectar con el presente, les puede servir mucho la práctica de la meditación con atención plena, desconectarse frecuentemente de aparatos y redes sociales para centrarse en lo que están haciendo y viviendo en el momento, Convivir con niños pequeños, porque ellos son un gran ejemplo de lo que es estar presentes. Ser agradecidos y hacer ejercicios como registros o escritura terapéutica para identificar y ponerle nombre a las sensaciones de su cuerpo, a sus emociones y pensamientos. Además, otro maravilloso beneficio de prestar atención al presente es que nos permite Disfrutar con mayor intensidad la vida, porque a mayor presencia, mayor intensidad. En muchas ocasiones no se trata de hacer más de lo que ya hacemos, sino de poner atención a aquello que hacemos para entonces aumentar el placer, la alegría, la satisfacción, el crecimiento. ¿Quieren sentir más placer? Pongan atención a lo que hacen. Segunda estrategia, dense tiempo para hacer lo que les hace sentir vivos. Pregúntense, ¿qué les hace sentir llenos de energía, auténticos, que brillan, haciendo que sienten que el tiempo se va como agua y que pierden la noción del tiempo? Porque eso es lo que les alimenta este deseo de vivir. A mí, por ejemplo lo que me hace sentir viva es bailar, viajar, reír, enseñar, platicar con amigos y colegas sobre temas que me interesan, caminar en la naturaleza. Y por lo tanto, para mí es muy importante priorizar esas actividades en mi vida. Tres, pónganse retos grandes que les entusiasmen. A mí eso me sirve mucho porque me motiva y me ayuda a aventarme a hacer cosas nuevas que me ilusionan. En mi cumpleaños 29 me propuse 30 retos a cumplir antes de llegar a mis 30 y fue maravilloso planearlos y ejecutarlos a lo largo del año. Mis 29 fue uno de mis años más divertidos porque justamente me planteé retos muy variados y de diferente índole y, y aspecto de mi vida. Y fue justamente un, un motor que activó mucho este, esta motivación para crecer y para hacer más y para vivir con mayor intensidad. Si quieren leer mis 30 antes de 30, les dejo el link en las notas del episodio. Y pues la invitación no lo tienen que hacer exactamente así. Es a que se pongan metas, las que quieran, y dedíquense a lograrlas. Desde el cuerpo, las condiciones y los recursos que hoy tienen. Empiecen donde están y con lo que tengan. Con eso es suficiente. Dejen de esperar a que las condiciones se den o a que su cuerpo cambie. Y háganlo hoy, porque si no, se van a quedar esperando. En el programa 129 les platiqué cómo pueden volver a empezar cuando han abandonado sus metas les puede servir mucho para volver a realinearse y darle dirección nuevamente a sus objetivos. Estrategia 4: para vivir más. Digan que sí. Si los invitan a dar una conferencia, si les ofrecen un nuevo proyecto interesante, si los invitan a un viaje, a una fiesta, digan que sí, porque la vida solo es rica en experiencias. E incluso, si no es lo que esperaban, habrán ganado aprendizaje de esa vivencia. Muchísima gente tiene miedo a decir que sí, y entonces se esconde comiendo o se esconde a través de su cuerpo. Entonces, ábranse y díganle que sí a la vida. Y lo que es interesante es que cuando empezamos a decir que sí a aquello que realmente... Nos hace brillar y nos mueve y nos interesa y tiene que ver con nuestra misión, nos conectamos con la abundancia y por lo tanto esas oportunidades para crecer se empiezan a multiplicar. Cinco, rodeense de gente que hace que las cosas sucedan. Hay gente que se la vive esperando a que las cosas ceden. Y hay otras personas que hacemos que las cosas suceden, que si queremos algo, buscamos la manera de lograrlo y que diseñamos nuestra vida. Entonces, busquen ese tipo de personas para que los inspiren y para que les enseñen cómo hacerlo. Y estrategia número 6 cultiven aspectos diferentes de su ser. Todos tenemos cuatro aspectos, el físico, el emocional, el racional y el espiritual. Y por personalidad y por educación... Generalmente tendemos a estar más en contacto y a relacionarnos con la vida a través de alguno de ellos de manera como preponderante. Por ejemplo, hay gente que es más racional y por lo tanto ama estudiar, leer, tomar y dar clases y su misión en la vida está conectada con entender. Las personas racionales lo que quieren es comprender y eso está muy bien siempre y cuando no les prive de también estar en contacto con sus emociones, con la dimensión espiritual y con habitar su cuerpo. Las personas emocionales son aquellas que están muy en contacto con sus emociones y que son empáticos con las emociones de los demás. Les encanta el contacto con otras personas, los niños, los animales, les gusta mucho jugar, el arte, la naturaleza. Su misión con la vida está vinculada con sentir y, sin embargo, si no están bien equilibradas, tienden a descuidar el ser críticos y autocríticos, el reflexionar, el fomentar su crecimiento intelectual. Pueden ser autoindulgentes, flojos, no saber poner límites y, por ello, descuidar su salud. Las personas más conectadas con su aspecto físico suelen vivir mucho desde su cuerpo, conociéndolo y cuidándolo. Tienen mucha capacidad física, tienen energía, son pragmáticos, disfrutan hacer, por ello son emprendedores y les encanta el ejercicio, les encanta mover su cuerpo. Su misión de vida está conectada con el hacer. Sin embargo, pueden ser impulsivos, descuidando la reflexión y la planeación, Pueden tener demasiada prisa interna y, por lo tanto, ser impacientes e irritables. Su conexión con el cuerpo puede convertirse en preocupación y en obsesión por él, generando conductas no sanas como el ejercicio compulsivo o el excesivo control alimentario. Y las personas espirituales son aquellas que viven explorando formas de conectarse con el todo o con un ser superior tal como ellos lo definen les gusta la introspección, los temas profundos, los rituales, tienen una conciencia integrativa más que individualista y su misión es conectar. Sin embargo, pueden estar tan centrados en esta vida trascendente que entonces descuiden lo material y descuiden a su cuerpo y a su crecimiento intelectual y emocional y a su conexión con los demás. ¿Ustedes con qué aspectos se identifican más? ¿Creen que son personas primordialmente racionales, emocionales, físicas o espirituales? Bueno, les explico esto porque para nutrir sus ganas de vivir, prueben hacer actividades que sean diferentes a lo que por tendencia natural hacen. O sea, si por ser más racionales aman pasar un domingo en una librería, eso está muy bien, pero también atrévanse a probar algo totalmente distinto como un fin de semana irse a andar en bici de montaña o involucrarse en el servicio social o irse a un retiro espiritual. Probar actividades distintas van a hacer que sean personas mucho más integradas y que desarrollen nuevas habilidades. Y eso va a hacer que descubran nuevos intereses, nuevos talentos y gente interesante. Excelente. Pues espero que este episodio les motive para entregarse a la vida con mayor intensidad, que les ayude a comprender que su manera de comer y la forma que ha adoptado su cuerpo son invitaciones a vivir más. Recuerden que de lo que tenemos más hambre es de vivir. Y quizá se están avisando que tienen esas ganas de comerse el mundo, de hacer algo diferente, de crecer, de probar cosas de atreverse a amar cada vez que están picoteando, cada vez que ponen como excusa su cuerpo para no hacer algo, esa es la perfecta oportunidad para abrirse a la experiencia de vivir. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de estos 150 episodios y recuerden que su apoyo es invaluable para que este podcast se sostenga. Los invito a compartirlo con otras personas, a suscribirse a través de su plataforma favorita, a darle like a sus episodios que más han disfrutado y a escribir una reseña en iTunes para que de esa forma el podcast sea más visible y otras personas puedan encontrarlo y se beneficien de su contenido. Gracias, gracias, gracias por formar parte de mi vida. Están en mi corazón. Son mi inspiración para grabar cada semana un episodio más. Así que muchas gracias por ayudarme a nutrir estas ganas de vivir. Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.